0: Bienvenido al podcast de Iglesia Evangélica San Pablo Central. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Buenas tardes, ¿cómo están iglesia? Bien, bendecidos de verlos yo también. Qué padre que están aquí. Voltea con tu vecino y dile qué bueno que estás aquí. Me da mucho gusto verte. Y bueno, antes de comenzar con el tema del día de hoy, me gustaría uh, informarles. Creo que hemos uh, estado en otras ocasiones y el año pasado hicimos un poquito más de énfasis en el tema de las primicias. Pero recordarles que cuando celebramos el Domingo de Pentecostés, que es dentro de dos semanas, el 5 de junio, vamos a estar celebrando el Día de las Primicias. Ahora, ¿qué son las primicias? En la Biblia, todo lo que es primero, todo lo que nace primero del fruto y el primer hijo y el, y el primero de las vacas y la primera que nace de las ovejas, todo, todo es de Dios. Dios dice, todo lo primero es para mí. Es parte de nuestro corazón para Dios. Él nos enseña cómo honrarlo, cómo demostrarle nuestro amor y nuestra gratitud y es dándole lo primero que recibimos. En el tiempo de Éxodo, cuando se escribió la ley de las primicias en el Antiguo Testamento, Obviamente la gente sembraba y cosechaba y practicaba la agricultura y la ganadería, por eso los primeros frutos eran una vez al año. La fiesta de los primeros frutos o la fiesta de las primicias era precisamente toda una fiesta donde la gente traía lo primero de sus frutos. Hoy ya no trabajamos nosotros en la cultura o la ganadería, ¿verdad que no? ¿Hay alguien de ustedes que tenga vacas y ovejas? y, A lo mejor sí, podría ser. Pero la mayoría tenemos trabajos de oficina, trabajamos en escuelas, en maquiladoras, en industria, en el comercio, en el gobierno y recibimos un depósito, una transferencia, un cheque o un sobre cada semana, cada quincena o cada mes. Por eso nosotros no celebramos las primicias una vez al año como los primeros frutos y que traigan aquí su, su, sus elotes, sus burros, sus vacas, sus ovejas, sino un día de salario. Nosotros dedicamos una vez al año un día de nuestro salario o de nuestras ganancias, si somos empresarios o emprendedores, para ofrecérselos al Señor en señal de gratitud y de honra, que Él es lo primero en nuestra vida. Nosotros estamos declarando con esto que Él es lo primero en nuestra vida, por eso lo primero de nuestro trabajo es para Él, honrarlo a Él. Entonces, hay un versículo en la Biblia que me gustaría leer, Proverbios 3, 9 y 10, bueno, son dos versículos, Proverbios 3, 9 y 10, lo van a ver ahí en pantalla, dice, honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces, lo primerito que dice es, honra a Jehová, todos queremos y, y deseamos, espero, Honrar a Dios con todo lo que tenemos, con nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y parte de honrarlo físicamente es precisamente honrarlo con nuestros bienes. Quiere decir que todo lo que tenemos glorifica a Dios. Amén. Y lo dice con las primicias de todos tus frutos. Precisamente esto primero, lo primero que recibes, dedicárselo al Señor. En nuestro caso es un día de salario. Y luego dice, y serán llenos tus graneros con abundancia. En el día de hoy ya no tenemos graneros, así como ya no usamos granos nosotros, ya no tenemos graneros, pero tenemos cuentas de banco, cuentas de gastos y cuentas de ahorro. Entonces está diciendo, están serán llenos tus graneros con abundancia. Quiere decir que en la cuenta de tu banco donde haces tus pagos, donde haces todos tus depósitos y pagas tus servicios y pagas tus impuestos, en esa cuenta nunca va a faltar nada. Va a haber lo suficiente para hacer cada pago, cada depósito, cada transferencia que tengas que hacer. Y no vas a decir, ay, ¿cómo le voy a hacer para dar el siguiente pago? Sino que no te vas a preocupar. Serán llenos tus graneros con abundancia. Y tus lagares rebosarán de mosto. Los lagares son esos lugares donde se pisa el vino y donde se pisan las uvas para obtener vino. Y el mosto es precisamente el fermento de la uva de donde se hace el vino. Por lo tanto, el... Granero lleno de abundancia significa que todos tus gastos de operación, todo lo que tienes que pagar, todas tus necesidades y compromisos serán cubiertos. Y por el otro lado, el mosto es un símbolo de gozo, o sea, de diversión. Te va a sobrar también para divertirte. No nada más vas a tener todo lo necesario, sino también te va a sobrar para diversión. Tus gastos y tus diversiones. Vas a poder ir al cine, te vas a poder ir a los tacos, vas a poder salir de vacaciones. Y todo es como un resultado, como un fruto, de la gratitud a Dios y de poner a Dios en primer lugar en tu vida. ¿Amén? ¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Entonces, domingo 5 de junio, día de primicias. Ve ahorrando de aquí a entonces lo que equivale a un día de tu salario o a un día de ganancias en tu empresa normalmente. Así que lo vamos a dedicar al Señor ese día y va a ser una fiesta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Llévense hoy un sobre. De los sobres de diezmo, pidan uno para llevar. Y toda la familia, decórenlo, especialmente si tienen hijos artísticos, que decoren el sobre, que lo pongan bien bonito y vaya juntándole el salario del día. Y el 5 de junio vamos a tener una fiesta. El día de Pentecostés vamos a hacer una gran fiesta aquí y en esa fiesta lo vamos a entregar todos juntos. Amén. Súper. Ah. Ahora sí, corre tiempo. Vamos. Entonces vamos al mensaje, y antes de pasar al mensaje, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu Espíritu Santo, porque tu Espíritu Santo nos da todo lo que podemos necesitar, lo que nosotros ni siquiera sabemos que necesitamos, tú sí lo sabes, y tú nos lo das, y no nada más nos lo das, nos lo das por adelantado, tú siempre nos hablas, siempre nos enseñas, siempre nos animas, siempre nos consuelas, siempre nos edificas, siempre... Nos llevas hacia adelante, Señor. No nos quedamos atorados. Cuando nos agarramos de ti, tú nos sacas adelante. Sea cual sea nuestra situación, sea cual sea nuestra necesidad, sea cual sea lo que nos pudiera querer estorbar en nuestra vida, tú nos sacas adelante cuando nosotros nos agarramos de ti. Espíritu Santo, te entregamos en este momento el control. En el nombre de Jesús, te pedimos que nuestra atención nuestros ojos y nuestros físicos, mentales y espirituales estén abiertos y atentos para recibir tu palabra, para escuchar tu palabra, para meditar en tu palabra, para creer tu palabra, para abrazar tu palabra, para vivir tu palabra. Nos sometemos a ti, Señor, a tu señorío, a tu autoridad, a tu Espíritu Santo y a tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, estamos recordando el 2022, lo declaramos como el año de la iglesia y estamos estudiando toda la doctrina bíblica, toda la enseñanza bíblica acerca de la iglesia. En este mes de mayo lo hemos dedicado o lo estamos dedicando a estudiar la iglesia virtuosa, la, la iglesia como un símbolo de la mujer virtuosa, más bien al revés, la mujer virtuosa como un símbolo de la iglesia, en Proverbios 31. Y el día de hoy el tema es industriosa. Si estás tomando notas del mensaje y estás tomando notas del título, el título del día de hoy es industriosa. La iglesia es industriosa. ¿Qué significa industriosa? ¿Quién me dice? trabajadora Muy bien, ¿qué más? Laboriosa, muy bien, ¿qué más? que produce? ¿Productiva? Industriosa, ¿qué es industriosa? Industria. De industria, muy bien, excelente, muy bien, buena idea, qué bueno que saben. Lo busqué en el diccionario Por si las moscas y el diccionario lo que dice es que se dedica con ahínco al trabajo. Pastor, ¿qué es ahínco? ¿Quién sabe qué es ahínco? Con fuerza. Con fuerza, con dedicación. Con entrega. Súper bien, qué bueno. Qué bueno que sí saben. También busqué Inco por si las moscas <ríe> el diccionario y dice eficacia, empeño o diligencia grande con que se hace o solicita algo. Les voy a repetir, industriosa significa que se dedica con ahínco al trabajo. Ahínco significa eficacia, empeño o diligencia grande con que se hace o solicita algo. La palabra industriosa no aparece en la Biblia, pero la idea sí. Diligencia o diligente, por ejemplo, son palabras que aparecen muchas veces en la Biblia. Para mí, la diferencia entre alguien responsable y alguien diligente es que el responsable sabe que va a rendir cuentas o responder a alguien, y dirigente es alguien que trabaja sin que le den carrilla. Ahora vamos a hacer un repaso breve de las semanas pasadas. La primera semana iniciamos la serie de Iglesia Virtuosa, di una breve introducción de cómo se ilustra la iglesia en varios ejemplos con mujeres en la Biblia. Mencioné a Eva, la mujer de Proverbios 31 y la de Cantares y terminamos con la Nueva Jerusalén y las bodas del Cordero en Apocalipsis, ¿se acuerdan? ¿Todos ¿No se acuerdan? Gracias. <ríe> Estaba. También enlistamos las capacidades especiales de una mujer: engendrar, nutrir física y emocionalmente, dar identidad de familia, entre otras. De todos los significados de virtuosa, nos enfocamos en fuerza, habilidad, eficiencia y con recursos. Hablamos de su valor y su precio, dados por su naturaleza, su diseñador y lo que Cristo pagó por ella. La segunda semana hablamos del corazón de Dios, de su confianza en la iglesia, por haber puesto su Espíritu Santo en ella. Y que no carece de ganancias, de arrebatar las almas, exaltar a Cristo en la tierra y el reconocimiento de Dios. La semana pasada dijimos que la iglesia virtuosa vive para los demás. Siempre tiene a Jesús, siempre tiene palabra. Está vestida de identidad y seguridad relacional. Se viste de Jesús y lo representa con acciones. Tiene sabiduría y misericordia y vigila que su conducta siempre sea productiva. Y justo esa última frase es la que vamos a ampliar el día de hoy. Vamos a a manera de introducción y en el tema del día de hoy dice, decir que la iglesia como reflejo de la vida celestial sobre la tierra es la manifestación de lo que Dios es y lo que Dios hace. Y tiene el propósito de anunciar sus virtudes al mundo a través de sus dones y talentos concedidos por el Espíritu Santo. Voy a repetir toda esta frase. La iglesia como reflejo de la vida celestial sobre la tierra es la manifestación de lo que Dios es y lo que Dios hace. Y tiene el propósito de anunciar sus virtudes al mundo a través de sus dones y talentos concedidos por el Espíritu Santo. En esta capacidad, la iglesia es luz y sal de la tierra y tiene la atención del mundo que amará sus obras. Amén. Vamos a ver tres partes en varios pasajes de la Biblia. Número uno, en Proverbios 31.16. ¿Me acompañan con su Biblia, por favor, en Proverbios 31.16? Dice Proverbios 31.16, «Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos». Repito, «Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos». Esto es una actividad física, pero lo vamos a relacionar con una actividad espiritual. Amén. Y el punto número uno es, tiene visión celestial. Di conmigo, tiene visión celestial. Dilo otra vez, tiene visión celestial. ¿Qué significa eso? Que se mueve por fe. Y vamos a hablar un poquito de la fe. Voy a citar, y no va a estar en la pantalla, Romanos 4, 16 al 21. Nada más lo voy a leer rápidamente. Dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Estaba hablando de Abraham. No solamente la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Delante de Dios a quien creyó, el cual, escucha, da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Qué impresionante está este pasaje. Algo que me llama la atención y el centro de esto que acabo de leer es esta parte donde Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué significa esto de llamar las cosas que no son como si fuesen? ¿Cómo se aplica en la práctica? Y me gustaría que te imaginaras o nos imagináramos juntos por un momento una persona que compra un terreno. Cuando la persona está comprando un terreno, no nada más está comprando un terreno, se está imaginando la casa que va a construir en ese terreno, ¿sí o no? Está diciendo, aquí va a ir la sala y acá de este lado va a ir el comedor y por acá va a estar la cocina, y luego acá van a estar las escaleras, porque vamos a tener un segundo piso. Y cuando salgamos aquí, aquí vamos a poner una alberca y un jacuzzi. Ya me vi, compadre, ya me vi. Entonces, se están imaginando, están visualizando todo lo que todavía no existe. Nada más hay un terreno y está vacío. Está pelón el terreno. Pero tú ya lo estás viendo con los ojos de tu imaginación. Y cuando estás viendo con los ojos de tu imaginación y lo estás creyendo, estás empezando a moverte en el terreno de la fe, en algo tan mundano y tan práctico como construir una casa. ¿Cómo se ve eso en el mundo espiritual? Se ve igual. Escucha esta frase. Por fe, la iglesia reconoce las oportunidades que Dios le pone delante. Actúa de acuerdo con Cristo y planta o siembra para el futuro, poniendo los dones del Espíritu Santo en acción. Lo voy a repetir. Por fe, la iglesia reconoce las oportunidades que Dios le pone delante. Actúa de acuerdo con Cristo. Y planta o siembra para el futuro, poniendo los dones del Espíritu Santo en acción. Yo usé el ejemplo de construir, pero el ejemplo de plantar o sembrar es exactamente igual. Tú quieres sembrar algo, no vas a cosechar instantáneamente. ¿Verdad que no? Algunas cosas te van a dar fruto unos meses después. Algunas cosas, algunas plantas te van a dar fruto un año después. O dos años después. O tres años después. O diez años después, como una palmera. Tienes que ser muy paciente. Tienes que tener mucha fe. Tienes que confiar en Dios y en el proceso. Cuando estás sembrando, y estoy hablando del mundo espiritual, Estás pensando en el futuro, no estás pensando en el ahorita. Nuestro problema más grande es cuando pensamos en el ahorita. Necesito ahorita. Necesito resolver esto ahorita. Cuando nada más pensamos en el ahorita, no estamos en el terreno de la fe. Estamos en el terreno de la desespera. Y hay una gran diferencia entre la fe y la desesperación, ¿verdad que sí? Porque ahorita vas a cosechar lo que sembraste hace años. En fe. Y entonces, la iglesia ve por adelantado, ve con años de anticipación, ve oportunidades y le pregunta al Señor, porque el Señor es el Señor de la iglesia. Estamos hablando de la iglesia como la esposa del cordero, ¿se acuerdan? Y entonces, ¿cómo ves, Señor? ¿Qué plan tienes aquí? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás pensando hacer en los próximos años? ¿Tomo esta oportunidad o no la tomo? Es una gran oportunidad, pero ¿tú qué quieres? Y entonces el Señor dice, tómala, compra ese terreno, construye ahí. Y este es un gran ejemplo de algo que ahorita nosotros estamos cosechando, pero que hace 26 años no había nada, absolutamente nada. Era Cerro Pelón, no había ni carretera, no había vecinos, no había colonias alrededor, no había nada. Y cuando venía la gente y veía este lugar, Decía, ¿pero qué se le ocurrió al pastor? ¿Cómo que aquí? ¿Y por qué? ¿Y no, no, qué? ¿Por qué? Porque tenemos una visión de ahorita. Ahorita este cerro está pelón. Ahorita no hay cómo llegar. Ahorita no hay servicios. Ahorita no hay transporte. Ahorita nadie vive alrededor. Ahora volteé, 25 años después, 26 años después. Eso es fe. Eso es moverse por fe. Ush. Y hubo Mucha gente que le dijo a nuestros pastores, mellado, que, que cómo se les ocurría. Y hasta la fecha ya hay gente que ve y dice, ¿cómo se les ocurrió? Pero tenemos calles, tenemos transporte, tenemos servicios y tenemos vecinos. Y un estacionamiento que somos la envidia de muchas iglesias, déjenme decirles. Cuando vienen pastores a rentar nuestras instalaciones porque les encantan nuestras instalaciones, lo primero que dicen es, tienen tanto estacionamiento, tan se emocionan cuando ven el estacionamiento. y yo digo, Ay, pues es un estacionamiento. No, pues no, ya, ya me estoy dando cuenta a medida que visito otras iglesias, cómo sufren por el estacionamiento. Nosotros tenemos para aventar para arriba todavía. Así que gracias a Dios. Repito el enunciado, por fe la iglesia reconoce las oportunidades que Dios le pone delante Actúa de acuerdo con Cristo y planta o siembra para el futuro poniendo los dones del Espíritu Santo en acción. Número 2, Proverbios 31, 17, 19 y 24. Voy a leer tres versículos y así como si estuvieran pegaditos. 17, 19 y 24. El 17 dice, ciñe de fuerza sus lomos, esfuerza sus brazos. El 19 dice, aplica sus man, su mano al uso y sus manos a la rueca. Y el 24 dice, hace telas y vende y da cintas al mercader. Y vamos a ver los tres un poquito más de cerca. Ceñir de fuerza nuestros lomos equivale a usar una faja para cargar algo pesado. ¿Quién hace trabajo físico que se tiene que fajar en algún momento? Levanten la mano, por favor. ¿Cómo les va cuando no se ponen la faja? De repente ya no estamos tan fuertes. De repente viene una hernia. De repente ya me llegó un dolor de espalda que llegó para quedarse. ¿Y por qué? Porque nuestras fuerzas no son suficientes. Nuestros lomos, nuestros músculos de aquí atrás, no son lo suficientemente fuertes para cargar cierta cantidad de peso. Y entonces necesitamos reforzar nuestros lomos poniéndonos una faja. Y dice aquí, ciña de fuerza sus lomos, se pone una faja para lo que viene, para cargar algo pesado. Y déjame decirte, esta faja espiritual se llama la fuerza de Dios. Tu fuerza, tus fuerzas no son suficientes. Tus fuerzas no son suficientes. Voltea con tu vecino y dile, tus fuerzas no son suficientes. Tus fuerzas no son suficientes. Tarde o temprano te tienes que dar cuenta que te estás sobre esforzando y no estás logrando nada. Pero las fuerzas de Dios son ilimitadas. Las fuerzas de Dios son ilimitadas. Y de eso se trata este versículo. Esta es la aplicación del día de hoy. Mis fuerzas no alcanzan, pero las de Dios son ilimitadas. La iglesia... Planea su trabajo y luego trabaja en su plan. Se ensucia las manos y prospera en todo lo que hace. Está padre, ¿no? Escucha, la iglesia planea su trabajo y luego trabaja en su plan. Se ensucia las manos y prospera en todo lo que hace. Y por supuesto, con todo lo que hace, glorifica a Cristo y beneficia a la comunidad. Con todo lo que hace la iglesia, glorifica a Cristo, beneficia a la comunidad. Y la iglesia somos tú y yo. Si ¿Sí se acuerdan de eso, ¿verdad? Que De repente alguien sale con que es que la iglesia es el edificio. La iglesia no es el edificio. De repente, no, que la iglesia son los pastores y los ancianos y los líderes. La iglesia no son los pastores, los ancianos y los líderes. Somos parte de, pero no somos la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Todo el cuerpo de Cristo. Amén. Número tres. El versículo de la semana. El versículo de la semana es Proverbios 25, Dice, fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Fuerza, otra vez, las nuestras no alcanzan, las de Dios son ilimitadas. Efesios 6, 10, Efesios 6, 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, apúntalo bien, porque este versículo es muy importante para ti y para mí el día de hoy, por lo demás significa ahora algo muy importante, antes de que se me olvide, ¿verdad que las últimas instrucciones son las más importantes?, cuando te vas de la casa a trabajar y le encargas a tus hijos, ¡Ah! Y te encargo que es algo muy importante. Pablo ya se está despidiendo en esta carta, pero antes de despedirse dice, ¡Ah! Algo muy importante, Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuántos nos hemos sentido en algún momento cansados, sufriendo los síntomas del agotamiento por el estrés? Levanten la mano. Así es. ¿Cómo le hacemos para no llegar al agotamiento? Oramos. Tomamos descansos. De hecho, aprendemos a descansar. A descansar en Dios y a fortalecernos en Él. Por cierto, amigos y amigas, ver series en Netflix no es descansar. Tampoco irse de compras es descansar. Hay que aprender a descansar. Es todo un arte aprender a descansar. Pero cuando descansamos nos ponemos más fuertes. Todas las personas que hacen ejercicio saben eso. Hay que hacer ejercicio y luego descansar. La vida espiritual es algo más o menos así. Nos movemos, nos esforzamos, pero luego descansamos. Y nos fortalecemos, en ese descanso nos fortalecemos. Escucha lo que te estoy diciendo, es muy importante para ti. En ese descanso nos fortalecemos. ¿Cómo puede alguien seguir y seguir y seguir y seguir en la vida aprendiendo este ritmo de trabajo y descanso? Y sobre todo en el mundo espiritual, fortalecerse en el Señor. Descansar en Él. Qué rico es descansar en el Señor. Sobre todo cuando tienes uno de esos problemas. No, 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 es que nomás le das vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y nada. Decir Señor. Ahí te lo dejo. Te encargo. Yo. No puedo. Pero tú sí puedes. Yo no sé. Pero tú sí sabes. Qué rico es descansar en el Señor. Estoy imaginando tantas cosas en este momento. Cuando alguien dice que trae tus problemas al altar, nosotros no hacemos mucho llamados al altar, y a lo mejor deberíamos hacerlo más seguido, pero batalla un poquito con esa idea, porque... A veces se crea un tipo de codependencia donde ya fuerzas, necesitas que alguien ore por ti, y lo que yo quiero es enseñarte a descansar en el Señor y a fortalecerte en Él, no a que dependas de alguien más. Por eso no hacemos tantos llamados al altar. Pero a veces sí me imaginas, como trae tus problemas al altar y ahí viene cargando a su esposa, ¿no? Va a dejar aquí enfrente. Pero. <risa> hacer una muralla en el mundo espiritual es algo así señor no puedo con esta doña aquí te la dejo y ustedes también no se hagan señor no puedo con este fulano ahí te lo dejo ahí te lo encargo no le diga señor te lo llevas o te lo mando nomás dile te lo encargo tú háblale tú dile porque a mí ya no me oye y ¿Alguien tiene testimonios de eso? De decirle al Señor, te lo encargo y ya después él se les encarga. ¿Sí? A ver, levanten la mano, nomás por pura curiosidad. Miren, vuelten alrededor. <risa> Algunos tienen miedo de levantar la mano. <risa> ok. Ok. Ya me, ya me fui por la tangente. Fuerza, Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Número dos, la segunda palabra es honor. La primera de este versículo fue fuerza, la segunda es honor. Diga conmigo, honor. Fíjate que la palabra original en hebreo nos habla de magnificencia. Por ejemplo, la joyería de una mujer magnífica. Cómo adorna, cómo le queda y cómo realza su belleza. Esa clase de honor, esplendor. Belleza, excelencia, gloria, hermosura, honor y majestad. Todo eso está encerrado en la palabra honor. Se me hace tan impresionante porque Cristo nos adorna como iglesia. Nos adorna con dones y talentos y habilidades y capacidades especiales por su Espíritu Santo. Y todo es para honrar a Cristo, el Esposo. Quiero que te imagines por un instante estas escenas donde un hombre conoce a una mujer y se enamora de ella y sueña con ella y luego va y le compra algo, un regalo. Y ese regalo es un collar bonito o unos aretes bonitos o un vestido bonito. Cuando un esposo va a, a una reunión especial con amigos o con gente importante para él y le dice a su esposa, quiero que te arregles para que me acompañes. No le está diciendo nada más porque nunca se arregle, espero. Le está diciendo porque quiere lucir a su esposa en una reunión especial. Y muchas ocasiones, para esa reunión especial, le compra algo especial. Un vestido, un collar, unos aretes, una pulsera. Algo que luzca, pero que haga realzar su belleza. ¿Te ¿Estás imaginando eso? ¿y ¿Has visto esas escenas de películas donde aparece la novia o la esposa súper emperifollada? Y, y todo el mundo está así como ¡Wow! Y hasta la toma de la cámara va así con un acercamiento lento para que... Admires su belleza. Así es Cristo con la iglesia. Así es Cristo con la iglesia. Cristo mismo se encarga de embellecer a la iglesia y le da regalos, le da dones, le da talentos, le da habilidades, le da capacidades sobrenaturales. Para él mismo lucir a la iglesia y a que, que así la iglesia honre a Cristo. De eso se trata. Fuerza y honor son sus vestiduras. ¡Wow! ¿Pastor, eso está en la Biblia? Por supuesto que sí. Efesios 5, 25 al 27. Efesios 5, 25 al 27. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, subraya lo que sigue, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Santa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Escucha, todo lo que hace Cristo por la iglesia y es para presentársela a sí mismo. Y decir, ¡wow! ¡Gloriosa! ¡Qué impresionante es el amor de Cristo por su iglesia! ¡Qué increíble es el amor de Cristo por su iglesia! Y la iglesia eres tú. Nomás escuché dos amén. Yo creo que nadie más se lo creyó. ¿Puedes creer esto que te estoy diciendo? Que Cristo adorna tu espíritu, que Cristo adorna tu alma, que Cristo te da regalos especiales. Porque cada vez que los luces, lo luces a Él, lo haces quedar bien a Él, lo haces verse bien. ¿Puedes creerlo? Qué bueno, qué bueno que lo puedas creer y termina este pasaje diciendo Proverbios 31.25 y se ríe de lo porvenir lo porvenir es el futuro hay mucha gente que cuando piensa en el futuro llora hay mucha gente que cuando piensa en el futuro se angustia hay mucha gente que cuando piensa en el futuro se estresa no duerme se deprime se le cae el pelo de angustia pero la iglesia se ríe del futuro. ¿Por qué se ríe del futuro la iglesia? Porque la iglesia es visionaria. Porque la iglesia es emprendedora. Porque la iglesia es trabajadora. Y porque la iglesia no se cansa de bendecir. ¿Por qué se ríe del futuro la iglesia? Porque la iglesia es visionaria, la iglesia es emprendedora, la iglesia es trabajadora y la iglesia no se cansa de ser de bendición. Y la iglesia eres tú. Amén. Voy a invitar a nuestro equipo de alabanza que se vaya acercando, por favor. Vamos concluyendo. La iglesia industriosa es la respuesta de Dios a las necesidades del mundo. ¡Vájale! voy a repetir? La iglesia industriosa es la respuesta de Dios a las necesidades del mundo. ¿Por qué? Precisamente porque mientras el mundo está llorando por el futuro, angustiado y sufriendo y sin saber qué hacer, la iglesia sigue siendo industriosa. La iglesia, tu iglesia, provees para las necesidades de los demás, no nada más espiritualmente, sino también psicológicamente, moralmente y hasta físicamente estos miembros de la iglesia los miembros de la iglesia de Cristo son personas trabajadoras son personas honestas son personas que producen muchos de ellos tienen empleados que trabajan para ellos y esas personas pueden llevar el pan a su mesa gracias a los hijos de Dios que forman parte de la iglesia estos miembros de la iglesia son personas que la sociedad considera productivas son personas que el gobierno considera personas de bien que producen no que quitan que dan no que toman que bendicen, no que roban. La iglesia es la esperanza del mundo, porque la iglesia vive para bendecir. El Espíritu Santo adorna a la iglesia con sus dones y le da visión y fuerza para trabajar con diligencia y traer bendición abundante a la tierra. Es tiempo de creer y recibir y abrazar el diseño de Dios para que todo lo que hagas prospere y sea de bendición para tu familia, tu ciudad y tu país. Y así honres y glorifiques a tu Rey y Señor que se llama Jesús. Es tiempo de compartir con otros el amor que Dios te ha demostrado a ti. De forma práctica, cubriendo necesidades, reflejando su gloria. Es tiempo de celebrar todo lo que cada uno de ustedes hace dentro y fuera de estas cuatro paredes. Recuerda, iglesia, Cristo te viste de fuerza y honor. Vive en sus fuerzas. Vive con honor. Vive para su gloria. Vive para anunciar las virtudes de Aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Estás dispuesto? ¿Estás listo? quieres entonces ponte de pie y di conmigo Señor yo soy esa iglesia aquí estoy estoy listo para vivir para ti estoy listo para vivir para tu gloria en mi casa en mi trabajo con mi familia con mis amigos con mis compañeros de escuela y del trabajo estoy listo para vivir para ti vivir para tu gloria, estoy listo para vivir en tus fuerzas y no en las mías, estoy listo para vivir una vida de honor, en el nombre de Jesús, tómame, haz lo que quieras conmigo y úsame para tu gloria. tu bendición y tu paz sobre cada persona aquí, sobre cada familia aquí representada en el nombre de Jesús. Declaro que tu Espíritu Santo toma tu palabra y establece en lo más profundo de su corazón la siembra. es sobre